0: Politik einfach so mit Franziska Reine und Charlotte Hütting.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik einfach so. Ich bin Franzi und ich bin Charlotte. Das ist jetzt die erste Aufnahme nach unserer Jubiläumsfolge und direkt sitzen wir uns wieder nur noch am Handy gegenüber. Ich fand es schön, als wir uns mal in Real Life, unsere, in Real unsere Life Ziele haben, konnten. Wir noch nicht so
0: äh, ganz umsetzen können für die nächste Staffel. <lacht> Das nächste Jahr.
1: Aber vielleicht schaffen wir das ja noch. Hoffentlich. Und damit auch gleich der Hinweis an alle, die die Jubilä Jubiläumsfolge noch nicht gehört haben. Hört auf jeden Fall mal rein oder viel besser noch, guckt euch an. Auf YouTube äh, haben wir das hochgeladen, wir haben euch ein Video ausnahmsweise mal gemacht und nicht nur das Audio aufgenommen. Ja, lohnt sich ja. Es ist ein sehr cooles
0: hm. Video geworden. Wir haben eigentlich ganz gutes Feedback dafür bekommen. Was heißt ganz gutes wäre eigentlich, oder? Hast du irgendwie Schlechtes gehört?
1: Bis jetzt noch nicht, aber falls jemand was zu meckern hat, gerne. gerne auch her damit, dann kann man es nur besser machen.
0: Eben. Naja, ähm. vielleicht
1: können wir auch die Stelle nochmal nutzen. Vielen Dank an unseren Kameramann und unsere Fotofrau, die uns nachher noch alles fertig gemacht haben. Ja. Ja, das war schon das cool. War echt also auf eine Fall Fall Spaß. Gemacht. Also vielen Dank von mir auch
0: nochmal. <lacht> ähm, wenn wir gerade schon über Folgen sprechen. Unsere nächste Folge, wir haben nämlich, ich würde mal sagen, das ist jetzt heute so eine kleine Special-Folge. Ähm, unsere ja. nächste Folge ist, aber da ist auch endlich wieder ein Gast bei uns. Ähm, wollen wir schon verraten, wer das sein
1: wird? Oder Vielleicht können wir erstmal nur so viel sagen, dass es jemand von Fridays for Futures sein wird. Genau. Und den Namen verraten wir noch nicht.
0: <lacht> Mit ihr ähm, als Expertin werden wir dann nochmal über Umweltpolitik sprechen und... Ähm, was genau die Menschen dafür machen können, beziehungsweise das Volk, die Gesellschaft und was die Politik getan hat. Und ähm, werden natürlich dann auch über Fridays for Future sprechen. Und bleibt gespannt. Ich, hm. äh, Und
1: ja, erzähl sorry. Ruhig. <lacht> ich würde sagen, und vor allem die Frage, ähm, da bin ich auch schon gespannt auf Ihre Meinung, wie weit dürfen eigentlich Demonstrationen gehen? Also wie weit kann man für sein Ziel gehen? Was ist da Erlaubt und was nicht, ist ja nochmal die eine Frage, also weil es da ja auch natürlich einen Rechtsrahmen gibt, aber was ist auch moralisch noch richtig? Das finde ich ja. auf jeden Fall auch spannend.
0: Genau, das äh, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge besprechen. Jetzt denkt ihr euch, okay, warum macht ihr jetzt diese Folge? Ähm, <lacht> wir haben noch ein kleines Special-Thema, was wir letzte Folge schon angekündigt haben, aber wo wir uns dachten, wenn wir das jetzt auch noch in der nächsten Folge ansprechen, dann wird die wieder zwei Stunden gehen und dann äh, seid ihr wieder genervt. <lacht> Deswegen haben wir das ja. jetzt eingeteilt. Ja, ähm, also
1: ist es irgendwie auf einmal ganz anderer Aufnahme-Rhythmus als sonst und Folgen-Rhythmus. Ja. Wir haben jetzt quasi drei Folgen zum Thema Umwelt. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Nee. Ja. Lieber
0: zwei kurze, kürzere Folgen als äh, wieder eine ganz lange Folge. Okay, jetzt haben wir so oft drum gesprochen. Worum geht es jetzt in der Folge? Ähm, um den Green Deal. Den europäischen Green Deal. Falls ihr schon was davon gehört habt dann äh, wisst ihr jetzt wahrscheinlich schon, worum es geht. Wenn noch nicht, dann, ähm, Franzi, was ist denn der European Green Deal?
1: Ja, das ist äh, die große Frage. Ich fand es bei der Recherche wirklich schwierig, wenn wir da mal kurz davor drüber sprechen können. Irgendwie ja. ist es, grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass es so ein Programm ist von der Europäischen Union oder gezählt von der Europäischen Kommission ausgestartet mit sehr ambitionierten Zielen, wie man es schafft, die EU nachhaltiger zu machen. Aber es ist irgendwie ganz schwierig, da konkret was zu finden, wie das jetzt funktionieren soll. Das größte Ziel ist halt auf jeden Fall, dass die EU erreichen will, bis 2050 klimaneutral zu werden und damit auch der erste Kontinent oder das erste Gebiet zu sein, was klimaneutral ist oder was Treibhaus Treibhausgasneutralität so erreicht hat. Aber ging dir das auch so, dass du irgendwie ganz viel gelesen hast und es wird ganz viel Ziele und das wollen wir alles, mhm. aber man findet nicht so richtig, wie das erreicht werden soll?
0: Ja, also ich finde, man hat auf jeden Fall immer das Gleiche gelesen. Man hat überall, wo man geschaut hat, stand, äh, das Ziel ist, Klimaneutralität, Ressourceneffizienz, Wettbewerbsfähigkeit äh, für die Wirtschaft, also ähm, nachhaltige Wirtschaft, sage ich jetzt mal. Ähm, und das große Ziel ist, bis 2050 äh, hier das Netto-Treibhausgas-Emission, die Netto-Treibhausgas-Emission auf Null zu reduzieren. Mhm. Ich fand, das hat man halt überall gelesen, so ein, zwei Abschnitte, aber ich habe auch nicht oft gesehen, wo noch andere Ziele stehen und also was andere Ziele genau sind oder wie sie das erreichen wollen. Also natürlich steht es irgendwo mhm. so, ne? wir haben sie jetzt auch irgendwo gefunden, aber ich ja. hätte gern zum Beispiel mal. Ähm, Ausschnitte aus diesem Vertrag oder aus diesem Deal gelesen, damit wir euch das halt, sagen wir mal, eins zu eins weitergeben können. So. Ja.
1: Das, Aber ähm wir haben uns natürlich trotzdem nicht abschrecken lassen. Nee. <lacht> das ist ja gerade schon gesagt, irgendwo haben wir es dann gefunden. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, Also der ähm, Green Deal ist halt von 2019, also wird Ende 2019 vorgelegt. Und ähm, ja, das ist glaube ich halt teilweise auch noch so ein bisschen in der Entwicklung. Ich glaube, durch Corona wie bei so vielen Dingen ist das dann auch alles so ein bisschen ins Stocken geraten. Aber so ein paar Sachen wurden ja auch schon umgesetzt. Das müssen wir uns auf jeden Fall gleich mal angucken. Und was vielleicht noch so ein Ziel ist, was irgendwie mit drinsteckt, was ich noch so gelesen habe, ist halt, dass die EU so eine internationale Führung Rolle einnehmen will. Also, dass die halt mhm. schaffen wollen, da wirklich was zu erreichen mit diesem Green Deal und wirklich was zu verändern und damit dann irgendwie so eine weltweite Vorbildfunktion haben wollen. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob das so kommt, dass irgendwann so der Rest der Welt sagt, jo, die EU, die hat's geschafft. <lacht> das wäre ja, <lacht> wär ja mal was.
0: Ja, ich glaube, die EU will halt so der Welt zeigen, dass es eigentlich geht, das zu schaffen. Wie realistisch jetzt die Ziele sind, wird man erst sehen, wenn es soweit ist. Jetzt mhm. natürlich hat keiner 2019 damit gerechnet, wie jetzt momentan die Lage ist, die politische Lage und auch mit Corona und ich glaube, das wirft das irgendwie alles nochmal total durcheinander. Deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, wie, wie, da, wie realistisch da die Ziele sind, aber ähm, die Idee an sich ist ja eigentlich schon mal sehr gut. Also ja, neben halt dieser, gro diesem großen Ziel mit der Netto-Treibhausgasemission. Netto oh mein Gott, ist das ein Wort. Ich werde das <lacht> diese Folge bestimmt noch dreimal falsch sagen. Ähm, Gibt es halt verschiedene, viele, äh, verschiedene Bereiche, die natürlich auch abgedeckt werden. Aber wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, das war irgendwie so das große Ziel und ist auch, glaube ich, einer der wichtigsten Ziele. Aber es geht halt natürlich auch um ähm, Land- und Forstwirtschaft. Es wurde da viel irgendwie auf lokaler Ebene als Zielgesetz, also dass halt viel Fleisch aus der Gegend ge verkauft wird oder dass halt nicht mehr so viel aus dem Ausland und halt die Wirtschaft, die Wirtschaft von der Land- und Forstwirtschaft äh, <lacht> innerhalb von Europa ein bisschen gestärkt wird und ähm, aber zum Beispiel auch so Sachen wie Maßnahmen im Bereich Finanzen, unter anderem irgendwie Strategie für nachhaltiges Investment und ähm, Natürlich auch die Energieversorgung, was jetzt gerade momentan ein <lacht> kritisches Thema ist. Ähm, genau. Also, ja. es geht Und nicht ich, nur um die Netto-Haus-, Netto-Dings. Ja. Netto ich sage das wohl nicht mehr. <lacht>
1: Da Spiel rausmachen. <lacht> <lacht> ähm, und was halt auch das Besondere an dem Green Deal, was ich halt persönlich auch ganz gut fand, das haben ja eigentlich viele jetzt auch schon so erkannt, dass man das mal alles zusammendenken muss. Und genau das ist halt auch das Ziel des Green Deals, dass man die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Ziele, dass man das halt alles zusammensieht ja. und bei allem, was die EU so beschließt, halt immer mitdenkt. Also das Energieversorgung, aber auch Digitalisierung, Industrie und so, dass das halt alles nicht mehr so also einzeln, separat bearbeitet wird, sondern dass das halt alles zusammengedacht wird hm. mit dem Ziel, mit dem Klimaschutz, also durch nachhaltige Industrie auch die Wirtschaft zu fördern, also dass wir halt was fürs ja, ja. Klima tun, aber gleichzeitig auch ein wirtschaftliches Wachstum haben.
0: Ja, ich glaube, das beschreibt das eigentlich ganz gut, beziehungsweise ich glaube, der Green Deal war auch, also der, die Idee dahinter war auch, dass halt alle Themen, die ja eigentlich so alleine stehen und die dann halt, man kennt das ja, wenn in der Politik zum Beispiel eine Sache behandelt wird, dann wird nicht so viel kommuniziert, wenn es einmal um Handel geht und einmal um Land- und Forstwirtschaft, so darunter wird ja eigentlich nicht so viel kommuniziert, ist jetzt grob gesagt natürlich, ähm, <lacht> aber damit es halt ein ganzes Paket gibt, wo sich überall halt drum gekümmert wird. Und es aber halt ein Ziel gibt, so, damit ist, glaube ich, diese Kommunikation unter den verschiedenen Bereichen auch einfacher, als wenn jetzt jeder so nebenher weitergelebt hätte.
1: Ja. Und ich finde auch, also es ist halt ein relativ großes Ziel, also halt bis 2050 klimaneutral zu ja. werden als Gesamtheit. Einmal Kontinent. muss ich noch
0: kurz was sagen, also auf jeder ja. Seite, wo ich stand, äh, wo ich war, stand immer, die EU hat sehr ambitionierte Ziele, sehr ambitionierte <lacht> Ziele.
1: Ja, und genau darauf wollte ich eingehen, also Klimaneutralität bis 2050 und bis 2030 schon äh, 55 Prozent weniger Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 und ich denke mir so ein bisschen, also ich glaube, es ist super wichtig, dass wir das wirklich erreichen, auch wenn das unrealistisch klingt, aber wir, eigentlich, wir haben ja fast eigentlich kaum eine andere Wahl, wenn wir irgendwie noch was retten wollen, aber so ein bisschen denke ich mir auch, selbst wenn das vielleicht unrealistisch ist und wir es doch nicht schaffen, ist es trotzdem wichtig, dieses Ziel zu haben und darauf hinzuarbeiten weil man dann trotzdem mehr macht, als wenn man sagen würde, ach oh ja, das schaffen wir glaube ich nicht, dann lass mal lieber ein bisschen weniger sagen. Weil das ja am Ende dann auch nichts von, wenn du halt selbst immer nur so Stück für Stück ist, dann lieber einmal so richtig, ja, in der Hoffnung ja auch das zu schaffen. Die machen das ja nicht und denken sich so, klappt ja eh nicht. Sondern die wollen ja auch dann hoffentlich nachher am Ende das erreicht haben. Und das ist ja schon mal wichtig, dieses Ziel im Auge zu haben.
0: Genau. Um ja, die Franzi hat ja eigentlich jetzt gerade schon am Anfang gesagt, man hat leider nicht so viel ähm, nachlesen können, was genau gemacht wird, sondern halt eher die Ziele werden aufgeschrieben, was aber eigentlich oft so in der Politik ist. Ich glaube, das ist halt einfach, damit man den nicht nachher vorwerfen könnt. ja, ihr wolltet das so und so machen, dann hat es nicht geklappt, sondern so, wenn du nur ein Ziel gibst, dann ja. ist es einfacher nochmal irgendwie Flexibilität in die Umsetzung zu bringen.
1: Ich fährt gerade ein ziemlich lautes Auto her. Ich hoffe, das hört sich also ich an nichts dem, gehört. der Tonspur nicht ganz so schlimm an. Okay.
0: Also ich habe auf jeden Fall nichts gehört in meinen Kopf heran. Ähm, genau, also ähm, Flexibilität in der Umsetzung. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Pakete, beziehungsweise verschiedene Arten, wie verschiedene Sachen umgesetzt werden. Und ähm, eins, glaube ich, der bekanntesten Pakete ist das Fit for 55 Paket. Ähm, da geht es halt um die Senkung der Treibhausgasemissionen und wie das halt gemacht werden soll und die EU setzt da irgendwie auf die Weiterentwicklung der schon vorhandenen, bekannten Instrumente, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, wenn also, ich da
1: kurz einmal nur was ja. einwerfen darf, sorry, will ich will dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Ähm, das ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen das, wo, was man sich beim Green Deal vielleicht so ein bisschen in den Hinterkopf rufen muss, dass es gar nicht so das eine Paket ist, vielleicht war es deswegen auch so schwierig, sich da erstmal so zurechtzufinden, mhm. wo drin steht das und das wird gemacht, sondern das ist halt ja. quasi die Überschrift und darunter laufen ganz viele Projekte.
0: Ja, genau, ja, das stimmt also zum Beispiel geht es um diesen EU-Emissionshandel ähm, Emissionsgrenzwerte und ähm, es wird auch erwogen einen zweiten, oder es wurde auch erwogen, ein, zwei Emissions, mein Gott, ein zweites Emissionshandelssystem <lacht> äh, für Gebäude und Verkehr irgendwie zu entwickeln. Also so richtig ist jetzt auch nicht wirklich wieder gesagt, wie die das machen wollen, sondern halt, ähm, sie haben halt gesagt, dass sie Weiterentwicklung von bekannten Instrumenten, ähm, wie halt Emissionsgrenzwerte, Vorgaben für den Ausbau der erneuerbaren Energie und bla bla bla, Energieeffizienz, sowas halt weiterentwickeln wollen.
1: Ja. ja. Naja. Und was <lacht> Ist ja schon mal was gewesen. so, aber. Ja, ähm. Ja, also was, glaube ich, auch wichtig ist halt bei diesem Fit for 55-Paket, äh, wie gesagt, dass das einfach dann irgendwie alles in diesen Green Deal mit eingebunden wird. Wie gesagt, die Frage, wie das konkret dann umgesetzt wird, muss man vielleicht auch abwarten, wie sich das noch entwickelt, ich weiß es nicht. Ähm, und dass man halt so ein bisschen, damit wollte man nochmal diesem Ziel bis 2030 irgendwie so ein bisschen was Festes geben und Schwung geben. Und dieses Ziel, die Netto-Treibhausgasemissionen, bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken gegenüber 1999. ist nämlich nochmal in einem anderen Gesetz festgehalten. Das ist ja auch irgendwie das Spannende daran. Es gibt nämlich auch noch das Europäische Klimagesetz. Das kam im Juni 2021. Ähm, genau, und da ist das Ziel dann halt drin festgehalten. Und das Gesetz soll eigentlich nur dafür sorgen, dass das halt irgendwie rechtsverbindend ist für alle Mitgliedstaaten. Und dass halt alle Mitgliedstaaten auch entsprechend diese Maßnahmen auf nationaler Ebene umsetzen. Und weil wir jetzt schon so oft Netto-Treibhausgasemissionen <lacht> gesagt haben, ich habe es geschafft, <lacht> ähm, vielleicht einmal kurz, was das eigentlich bedeutet, weil mir ist irgendwie bei der Recherche auch aufgefallen, irgendwie liest man das immer so und denkt sich, okay, die Netto-Treibhausgasemissionen sollen auf Null, Null klingt gut, aber was heißt eigentlich dieses Netto davor, weil man kann ja eigentlich, glaube ich, kaum erreichen, dass wir gar keine ähm, Treibhausgase mehr ausstoßen. Okay, Leute, mein Handy ist gerade ausgegangen
0: und äh, wir mussten kurz pausieren, aber ähm, die Franzie erzählt jetzt mal kurz weiter, worum es geht.
1: Ja, wir machen einfach, einfach weiter, als wenn es passiert. Aber man hört es wahrscheinlich, deswegen wollten ja, wir euch einfach kurz, das einfach nur sagen. was los war, damit ihr euch nicht wundert. Ähm, ja, ich war gerade bei den netto Treibhausgasemissionen. jetzt muss ich es wegen dir nochmal aussprechen, Charlotte, aber ich habe es wieder geschafft. <lacht> ähm, genau, ich habe ja gerade schon gesagt, die sollen irgendwie halt auf Null. Und wichtig ist halt dabei, das ist netto, weil das halt nicht heißt, dass einfach gar keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Ich glaube, das ist fast unmöglich, um unsere Industrie und alles irgendwie am Laufen zu halten. Aber ähm, das soll halt vollständig ausgeglichen werden. Wenn man das jetzt mal konkret auf eine Person beziehen würde, würde das bedeuten, wenn jemand eine Tonne CO2 ausstößt, muss er auch gucken, wie er die wieder aus der Atmosphäre bekommt. Das fällt dann natürlich nicht auf jeden Einzelnen zurück, sondern dazu sollen zum Beispiel mehr Wälder gepflanzt werden, die den Kohlen doch Wälder gepflanzt werden dann ist richtig, hört sich gerade irgendwie komisch an, die dann den Kohlenstoff binden, also dass es mehr solche Aktionen gibt, sodass man halt dann unterm Strich auf Null ist, also dass halt alles, was ausgestoßen wird, auch wieder aus der Umwelt rausgeholt wird. Also falls ihr demnächst mal wieder bei diesem Begriff stolpert, das ist damit gemeint. Ich wollte gerne noch über ein Prinzip sprechen, was ich ganz interessant fand, weil ich, glaube ich, irgendwann auch schon mal über den Begriff gestolpert bin, aber auch nicht so richtig viel damit anfangen konnte. Und zwar das Farm-to-Fork-Prinzip oder auf Deutsch vom Hof auf den Tisch, die Strategie. Das spielt nämlich auch eine wichtige Rolle in diesem ganzen Green Deal, dass, ähm, ja, also das ist ja sowieso Thema Nachhaltigkeit, wir müssen besser mit unserer Umwelt ge umgehen. Aber da ist jetzt konkret formuliert, dass dieses ganze Lebensmittelsystem in Europa auf den verschiedensten Dimensionen nachhaltiger gestaltet werden soll. Und dass es auch weniger Auswirkungen auf... Ähm, Drittländer ähm, geben soll, also andere Länder, die jetzt nicht in der EU sind. Äh, ganz konkret sollen zum Beispiel Pflanzenschutz und Düngemittel weniger eingesetzt werden und auch Antibiotika in der Landwirtschaft sollen verringert werden. Ähm, und zum Beispiel sollen europaweit diese Nährwertkennzeichnungen auf Lebensmitteln eingegeben werden, Tierwohlkennzeichnungen, was wir in Deutschland ja teilweise auch schon kennen, das soll es einfach europaweit geben, das gehört so ein bisschen dazu. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, das Ganze soll sich für die Landwirte auch noch lohnen. Also, dass die nicht ähm, ja danach irgendwie im Wettbewerb untergehen, weil irgendwelche Billigproduktionen sich halt nicht an diese Sachen halten und das dann billiger verkaufen können und keiner kauft mehr bei den Landwirten, sondern dass das halt alles irgendwie ausgeglichen wird. Und das ist vielleicht generell noch ein Aspekt bei dem Green Deal. Wir müssen sehen, ob es wirklich halt so läuft. Aber die Idee ist zumindest, dass ähm, das Ganze halt auch sozialverträglich ist. das, Was ich halt am Anfang schon gesagt habe, es geht jetzt nicht darum, alles ähm, klimaneutral zu machen, sondern das so zu machen, dass alle anderen Lebensbereiche auch noch mit funktionieren, so wie eben die Wirtschaft, aber auch das soziale Leben, dass das jetzt nicht nur die Reichen sich leisten können und wer halt nicht genug Geld hat für, keine Ahnung, teurer werdende Lebensmittel oder so, bleibt halt zurück. Genau, das soll halt eben nicht passieren. Das soll bei dem Green Deal alles mitgedacht werden.
0: Also ich habe hier gerade noch ähm, eine Grafik gefunden zum Thema erneuerbare Energien, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass ähm hier irgendwie keine konkreten Zahlen stehen. Ähm, jetzt habe ich aber doch was zur erneuerbaren Energie gefunden. Ich werde euch jetzt nicht die ganzen ähm, Zahlen um die Ohren hauen, aber es geht um installierte, installierte Leistungen in Gigawatt. Ähm, und zwar am größten soll von, ach so, ja, es geht darum von 2018 bis 2045, wie da sich die Zahlen verändern sollen. Und ich glaube, das Größte ist ähm, Solarenergie. Also hier wird 2018 von 45 gesprochen und äh, 2045 von 385. Das ist natürlich äh, ein Riesensprung. Ähm, das Zweitgrößte wäre dann halt noch ähm, Windkraft. Und ähm, da wird einmal vom Wasser und einmal vom Land gerechnet. Das wird differenziert. Und das sind beides auch äh, mehr als doppelt so viel. Also ähm, Solarenergie und ich glaube Windkraftenergie wird in der Zukunft, hoffe ich mal, äh, keine Ahnung, maximale Energie rausholen, dass halt <lacht> ähm, die ganzen erneuerbaren Energien ja. ausgenutzt werden können, die wir ja eigentlich alle schon haben.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie schnell die das schaffen, das umzustellen, weil das ja jetzt auch schon total angetrieben wird durch den Krieg, ja. dass sie halt unabhängig sein wollen von, jetzt in diesem konkreten Fall Russland, aber generell auch unabhängiger, also die EU unabhängiger werden will und halt ihre eigene Energie erzeugen will. Aber es ist natürlich auch immer nicht so einfach umzusetzen, weil es gerade bei Windenergie ja auch total viele Einschränkungen mhm, gibt, wo man so ein Windrad stimmt. hinstellen kann. Ja, da bin ich mal gespannt, wie schnell genau. das geht. Ähm, ja, ich hatte auch noch so ein paar Fakten. Ich finde, wir haben das ja am Anfang auch gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Das klingt alles erstmal so relativ schwammig. Aber ja, wir wollen euch natürlich auch nicht ohne Zahlen und Fakten gehen lassen, weil so ein bisschen was gibt es ja schon, wo man sich dran orientieren kann. Gerade hatten wir erneuerbare Energien und ich habe auch so einiges im Bereich Mobilität gefunden. Da sind auch schon ähm, ziemlich klare Ziele gesetzt. Also zum Beispiel sollen bis 2030 mindestens 30 Millionen emissionsfreie Pkw auf Europas Straßen unterwegs sein. Und 100 europäische Städte sollen dann auch schon klimaneutral sein. Ähm, dann soll der, so, <lacht> dann soll der ähm, Hochgeschwindigkeitsbahnverkehr, also das europaweit unterwegs ist, soll verdoppelt werden. Dann bis 2035 sollen emissionsfreie Großflugzeuge marktreif sein – und dann gibt es nochmal bis 2050 äh, Ziele, dass fast alle Pkw, Lieferwagen, Busse, Lkw ähm, emissionsfrei sind und dass der Schienengüterverkehr sich verdoppelt hat. Ja, also viel
0: Mobilität, Wenn jetzt viel äh, erneuerbare Energien. Und welche Zahlen alle
1: konkret drinstehen würden, dann würde man glaube ich, auch morgen noch hier sitzen. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es ist so eigentlich ganz gut, so, um eine Idee davon zu haben, was hat die EU da eigentlich vor. Ähm, mhm. Ja, ich finde wie gesagt, mal gespannt, wie schnell die das umsetzen können. Und finde halt, wie gesagt, auch, das ist halt immer so eine Sache, das liest sich jetzt alles gut. Und man denkt sich so, hey, toll, die machen was. Die Frage ist dann, was am Ende umgesetzt wird. Aber ich glaube, ich finde es trotzdem grundsätzlich erstmal gut, dieses Ziel zu verfolgen, auch wenn es sein könnte, dass wir es vielleicht nicht schaffen, aber zumindest darauf hinzuarbeiten, weil da kann ich jetzt mal ein schönes Sprichwort raushauen, der Weg ist das Ziel, weil wir unterwegs <lacht> ja schon sehr viel erreichen werden, hoffe ich.
0: Ja, ich fand es auch gut, dass ähm, das jetzt überhaupt mal alles irgendwie zusammengepackt wird in einen Vertrag, sage ich jetzt mal, weil halt sich dann halt mehr damit befasst wird beziehungsweise miteinander mehr gesprochen wird, wenn ich es jetzt mal so einfach formulieren darf, also, ähm, dass sich nicht jeder, jedes, jedes Thema so an sich neben, dass sich nicht jedes Thema so aneinander irgendwie weiterlebt und äh, man sich da irgendwie gar nicht so miteinander irgendwie in der Kommunikation steht. Der Satz halt gar keinen Sinn ergeben, ich weiß, aber <lacht> es ist auch schon spät. Ich glaube,
1: wir wissen, was du sagen willst. <lacht> genau, ja, es
0: also, ist, ist schon halb zehn. Wir nehmen natürlich wieder richtig pünktlich auf. Naja, ähm, nee. also falls ihr noch Fragen habt zum Green Deal, stehen wir euch natürlich gerne zur Verfügung, falls ihr irgendwelche ähm, wichtigen Fragen habt oder wir irgendwelche Aspekte vergessen haben oder so, dann könnt ihr uns natürlich mhm. gerne fragen. Ähm, wir haben uns ja nicht umsonst das alles durchgelesen. <lacht> ähm,
1: genau und wir wollen ja auf jeden Fall bei Instagram auch noch was dazu posten. Das ist zwar jetzt noch genau. nicht online, wenn die Folge kommt, wird aber auf jeden Fall kommen. Also das ähm, könnt ihr dann da notfalls auch noch mal nachlesen.
0: Und wir wollten die Folge ja kurz und knapp halten, deswegen ähm, würde ich jetzt mal sagen, lenken wir jetzt mal das Ende ein bisschen ein.
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch eigentlich schon fast alles gesagt. Ich kann nur noch mal auf unsere nächste Folge hinweisen. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ähm, hört euch das auf jeden Fall dann auch wieder an. Nochmal Thema Umwelt, wie gesagt, aus der gesellschaftlichen Perspektive. Und dann ist das Umweltthema schon wieder durch und dann können wir schon wieder einen Schritt weiter gehen.
0: Genau. Äh, ich freue mich sehr auf die nächste Folge und auch aufs nächste Thema. Ich dann. wünsche euch eine schöne Woche auf jeden Fall. Ja. Und ähm, genau, diesen Monat drei Folgen zum Thema Umwelt.
1: Yay. Und die Jubiläumsfolge. Wow. Wow. <lacht> Bis nächste ja, Woche. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.